0: Willkommen zum Not Vanilla Podcast. Ähm, Marc und ich sind äh, nicht alleine hier. Wir haben uns für eine Fortsetzung einen Gast dazu geholt. Und zwar geht es in die zweite Runde über Polybeziehungen. Und wir haben die Max hier. Und hallo. ja, möchtest du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, also hallo, ich bin Max. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich schon 30 Jahre alt. Ähm, ich komme gebürtig aus Unterfranken, bin aber vor einer Weile ähm, umgezogen nach Amerika und hier lebe ich jetzt und lebe in einer Polybeziehung.
2: Genau, wir, hat, wir hatten ja schon mal eine Poli-Folge ähm, und du hast uns geschrieben, was wir natürlich immer cool finden, wenn uns Leute äh, was erzählen und dann auch bereits in dem Podcast drüber zu reden, nämlich ähm, in der letzten Poli-Folge gab es eine... Hierarchie der Partner und du meintest, in deiner Poli-Beziehung oder so wie ihr Poli lebt, gibt es das nicht. Und ähm, ich meine, Coco und ich, wir sind jetzt beide nicht Poli-Amor, äh, dementsprechend ähm, erklär uns doch bitte mal, was ist der Unterschied daran?
1: Genau, also ich habe mir jetzt auch natürlich im Vorfeld nochmal die andere ähm, Folge nochmal extra explizit angehört. Damit ich auch nicht vieles doppelt sage oder Sachen, die damals schon eben erläutert wurden, ähm, was Christine war ihr Name, glaube ich, mhm. ähm, was sie eben ähm, beschrieben hat in ihrer Polybeziehung ist, dass es sozusagen ein hierarchisches Poly gibt, wo man einen Hauptpartner hat und dann eben ein oder mehrere ähm, Partner, die quasi hierarchisch etwas, und das klingt immer so hart, aber ich denke, das ist, was Hierarchie sagt, ein bisschen untergeordnet sind, dass man eben zum Beispiel mit diesem Partner nicht zusammenlebt, nicht gemeinsam ein, ein Leben sich aufbaut, sozusagen, sondern dass das wirklich eher etwas ist, was, was halt auch weniger Zeit vielleicht bekommt, obwohl natürlich das im Poli sich auch immer mal ändert mit Bedürfnissen und solche Geschichten. Ähm, um das jetzt eben abzugrenzen von dem, was wir machen. Wir leben bewusst eben nicht hierarchisches Poly ähm, und das bedeutet eben, dass, dass kein Hauptpartner existiert, sag ich mal. Ähm, natürlich gibt es in unseren Beziehungen, die wir haben und unterhalten untereinander, gibt es Unterschiede, aber ähm, es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, okay, wenn es hart auf hart kommt, das hier ist mein Hauptpartner, mit dem muss ich entscheiden, kaufe ich jetzt das und das Auto oder ähm, hole ich mir ein neues Haustier.
2: Okay. Ähm, da gleich mal meine Frage, wie viele Polypartner hast du momentan und sind es nur Männer oder auch Frauen?
1: Also ich lebe zusammen mit meiner Freundin und meinem Freund. Ähm, also die Antwort, ich habe eine Freundin, also eine Frau und einen Mann, einen Freund und ähm, wir leben zusammen in etwas, was wir selbst, oder ich denke hier in Amerika, in der Begriffswelt ist das üblich, ähm, wir nennen es Triad, also Triade, ähm, weil mhm. ich mit meiner Freundin eine Beziehung habe und mit meinem Freund und die beiden haben untereinander auch eine Beziehung. Also wir lieben uns alle.
0: Ist das, ähm, also in Deutschland sagt man glaube ich auch so diese Dreiecksbeziehung, ne? also mhm. quasi jeder mit jedem, also so wie die Christine das erzählt hat, das war ja, sie hat zwei Partner, die beiden mhm. Partner kennen sich, verstehen sich, ähm, aber führen nicht untereinander eine, eine genau. eigene Beziehung. Ähm, seid ihr ein geschlossenes Dreieck? Also sei, habt, haben, oder gibt es quasi noch Verbindungen nach außen?
1: Also wir sind kein geschlossenes Dreieck. Wir haben Beziehungen nach außen. Ich jetzt selber im Moment nicht. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich, ähm, ich sage immer, my slots are taken. Also ich, ich habe so das Gefühl, mhm, ja. dass ich gerade am, am Limit dessen bin, was ich unterhalten kann an, an bedeutungsvollen Beziehungen. Und alles andere wäre wahrscheinlich dann eher so sowas wie ein Friends with Benefits oder sowas. Ähm, mein Freund mhm. hat tatsächlich eine weitere, ähm, wirklich, ähm, ja, wirklich ernste Beziehung mit einer weiteren Frau, die nicht mit uns zusammenlebt. Ähm, und meine Freundin hat eine weitere Beziehung mit einem Mann. Das ist aber wirklich eher so ein Friends with Benefits, sage ich mal. Also das ist wirklich jetzt nicht so, okay, ich habe jetzt den und den Herzschmerz, ich gehe jetzt zu dieser Person, sondern das ist wirklich mehr so, ich würde sagen, Spielpartner mit doch mehr Freundschaft vielleicht verbunden.
2: Ähm, jetzt ist es so, ähm, dein Konzept fällt mir tatsächlich noch schwieriger, mich reinzuversetzen, als in das von Christine damals. Einfach dadurch, dass ich das mit romantischen Partnern überhaupt nicht kenne, sondern nur mit mehreren Sexualpartnern. Und ähm, eine Hierarchie stelle ich mir einsteigerfreundlicher vor, als wenn man es nicht hierarchisch macht. Weil, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit schon allein ein Partner, ja, kostet klingt falsch, wie viel Zeit man in einen Partner investiert und investieren möchte, wenn ich das dann mit zwei Partnern machen würde, oder vielleicht sogar mit drei Partnern, ähm, gibt es da manchmal Probleme, dass ein Partner zu kurz kommt, dass, dass, dass man sagt, mh, Sorry, ich hatte jetzt für dich diese Woche nicht so viel Zeit. Ähm, nächste Woche dafür wieder mehr. Also wie managt man das ganze Zusammenleben?
1: Also ähm, das passiert natürlich. Ähm, ich denke, das passiert mit, mit Poli in egal welcher Form, denke ich manchmal. Gerade auch, dass man halt eben einfach gerade mehr, mehr Feuer hat für eine Person, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist man natürlich vielleicht öfters bei dieser Person, verbringt mehr Zeit mit dieser Person. Und ja, das, das passiert bei uns auch. Das ist halt wirklich, denke ich, was, was in diesen ganzen Themenkomplex Eifersucht und solche Sachen vielleicht auch noch ein bisschen mit reinfallen könnte, wo man halt wirklich sagt, man muss sich dann bewusst damit eben auseinandersetzen und sagen, okay, warum ist das jetzt gerade so? Warum will ich jetzt lieber Zeit mit ihr verbringen als mit ihm? Und warum wünsche ich mir schon fast, dass er irgendwie ein outside ähm, Date damit ich ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringen kann. Ähm, warum ist das so und was kann ich jetzt auch persönlich machen, dass, 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 eben, dass das eben klappt? Und die meiste Zeit klappt das ganz gut, besonders mit meiner Freundin und meinem Freund, denn ähm, sie ist ein hundertprozentiger extrovertierter Mensch. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so einen extrovertierten Menschen wie sie gesehen. Wenn man mit ihr einkaufen geht, dann hat man gleich vier neue Freunde am Ende, weil sie sich gleich mit jedem total unterhält und gut versteht. Und er ist genau das Gegenteil. Also er ist super, super introvertiert. Ähm, gar nicht so im, im Verhältnis mit uns. Da ist er ganz anders. Aber gerade wenn es darum geht, eben okay, gehen wir jetzt in die Stadt, gehen wir jetzt einkaufen, gehen wir, gehen wir jetzt shoppen, gehen wir jetzt essen. Er ist dann eher so, ich bleibe lieber zu Hause. Ne? Also nicht, dass er nie mitkommen würde, das stimmt auch nicht. Aber es ist halt jetzt nicht so sein Lieblingsding, ähm, was er am liebsten macht. Deswegen, ähm, das klappt ganz gut, weil eben gerade beide da unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Dinge, die ihnen Spaß machen. Und dann kann man da ganz gut sagen, okay, ich gehe jetzt mit ihr gehen wir jetzt haben jetzt ein, wir sagen immer ein wi Date das klingt ein bisschen blöd aber das ist halt wie wir es halt sagen und ähm, wir gehen dann halt eben zusammen essen und ähm, sie geht zum Beispiel gerne ins Theater und in die Symphonie also es geht jetzt alles mit, mit Covid nicht aber das sind halt dann Sachen die wir zusammen gemacht haben wo er halt immer ein bisschen überzeugt werden musste das mit ihr zu machen und ja so klappt das
2: Okay. Hm, habt, habt ihr euch schon in, der, in dieser Dreierkonstellation kennengelernt? Also war das von Anfang an klar? Wie lernt man sich kennen, ist meine Frage im Prinzip.
1: Okay, also das, da muss ich jetzt, ich muss ein bisschen ausholen und das ist so meine Kennenlerngeschichte. Und ich, ich denke, jeder denkt immer, oh, meine Kennenlerngeschichte ist sowas Besonderes, die muss ich jetzt jedem aus Butterbrot schmieren. Ich denke halt, in meinem Fall ist es vielleicht ein bisschen interessant, weil es halt mit dieser ganzen Nach-Amerika-Ziehen-Geschichte zu tun hat. Yep. Und zwar ging das, ging das nämlich so, ich habe ein Jobangebot bekommen aus Amerika. Und ähm, das war ganz toll für mich und ich war ganz begeistert und wollte das unbedingt wahrnehmen und wollte gucken, ob das geht. Und in der Industrie, in der ich arbeite, da ist es eben so, dass man ähm, gerne mal vorher zum Testarbeiten sozusagen geht. Und ähm, ich hatte dann eben diesen Termin zum Testarbeiten ähm, ausgemacht bekommen oder Probearbeiten heißt das, glaube ich, ähm, und ähm, hatte aber noch keine Unterkunft und war ein bisschen also Hotels sind halt einfach super, super teuer auch und ich habe mich halt dann mal so nach Alternativen umgeschaut und bin dann auf Couchsurfing gestoßen und ähm, da habe ich von meiner jetzigen Freundin eben die Anzeige gefunden und da ging, da war gar nichts drin, weil das hört man ja auch immer, dass auf solchen Webseiten gerne mal jemand jemanden auch sucht, für was was, was über nur auf der Couch schlafen hinausgeht, das war aber in der Anzeige überhaupt nicht so und ich muss auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt super Vanilla, also ich, ich finde das selber manchmal ein bisschen erschreckend, wie sehr ich in diese ganze Szene eingesaugt wurde. Ähm, also positiv natürlich. Aber ich war super vanilla. Ich habe mir da auch gar nichts irgendwie dabei gedacht. Ich habe dann so Scherz hier mit meinen Freunden gemacht. Ja, ruf mich dann mal an am nächsten Tag, wenn ich da angekommen bin, ob ich noch lebe oder ob sie mich umgebracht hat. Und wir haben halt im Vorab im Vor, ähm, halt viel getextet und viel geschrieben. Und ich fand sie super sympathisch gleich von Anfang an. Und wusste einfach, okay, das wären tolle drei Wochen, die ich dabei ihr auf der Couch schlaf, weil ich mich super mit ihr verstehe. Und da war halt dann eben auch er. Und ähm, wir haben uns von Anfang an, also ich bin angekommen und ich war, ich war 14 Stunden im Flugzeug. Und ich war komplett fertig und ich war müde. Und wir haben trotzdem bis 3 Uhr morgens da gesessen und haben uns unterhalten. Also fünf Stunden noch da gesessen und gequatscht. Und einfach über über unser Leben uns ausgetauscht. Und wir waren da alle so super auf einer Wellenlänge. Das war wirklich der Wahnsinn. Und ähm, es hat sich dann so ergeben, dass ich nachdem ich... Ich bin dann von Probearbeiten zurückgegangen nach nach Deutschland. Das war alles klasse. Und ich hatte dann den Job bekommen. Und bin dann im Februar 2018 sozusagen nach Amerika gezogen. Und meine Freundin, also meine jetzige Freundin, die damals noch nicht meine Freundin war, meinte dann zu mir, ähm, wir, wir, wir mögen dich so gern. Um, wir hatten so viel Spaß miteinander, wirst du nicht bei uns wohnen. Wir haben ein extra Zimmer, das könnten wir so einrichten, dass du quasi bei uns wohnen kannst. Und Jetzt muss ich, ich kurz
0: dazwischen fragen. Mhm. Also, dein, 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 dein Freund war schon mit deiner Freundin zu dem Zeitpunkt ja. zusammen oder waren die nur genau. Mitbewohner? Okay, also nee, die, die, waren waren die waren ein paar.
1: Die waren ein paar. Okay, genau. gut. Die waren schon okay. ein paar seit, ich denke, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren die seit fünf Jahren sogar schon ein paar.
0: Ah, okay, gut. Das war eine wichtige Info, die gefehlt hat.
1: Genau. Ja, ich habe auch ein paar wichtige Infos gehabt, die gefehlt hatten. Und zwar <lacht> bin ich dann eben <lacht> bei ihnen eingezogen. <lacht> Und das war alles super cool. Und wir waren Freunde. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Meine freien Tage, wir haben eigentlich immer Zeit miteinander verbracht. Die haben mir quasi sehr viel ich habe viel gesehen von Amerika, sage ich mal so, ähm, schon relativ früh, weil die beiden mir halt mich, rumgezeigt, mich rumgeführt haben, nicht rumgezeigt, mich rumgeführt haben. <lacht> und ähm, irgendwann kam es dann zu einer Konversation, dass meine Freundin ähm, nach, das war Phoenix, ähm, wo wir gewohnt haben, dass sie nach Tucson fährt, ähm, um dort zu einer Convention zu fahren. Das war eine Convention, die hat, hatte nichts mit BDSM zu tun. Ähm, und da würde sie bei einem Freund, einem gemeinsamen Freund von beiden übernachten. Und dann sagte sie zu ihrem, zu ihrem Freund, also der jetzt auch mein Freund ist, sagte sie, ja und ich werde dann mit ihm schlafen, ich hoffe, das ist okay für dich. Und ich war halt total geschockt. Ich saß da halt und habe geguckt und habe gedacht, was? Wie bitte? Und dann haben sie mir halt, das war dann, ich habe schon so drei, vier Monate mit ihnen zusammen gewohnt, das war das erste Mal, dass sie mir erzählt haben, dass sie Poli sind. Also das war wirklich <lacht> nicht sowas, was so von Anfang an irgendwie klar auf dem Tisch lag. Das war das erste Mal, dass mir das gesagt wurde. Und dann hieß es aber so von wegen, wir haben dir das doch gesagt. Aber das hatten sie nicht. Also ich habe das nicht gewusst. Ich wusste, was Poli ist vorher schon. Ich habe noch nicht Poli gelebt gehabt oder irgendwas. Aber ich habe in dem Moment wirklich so gedacht, okay, du wirst mit ihm schlafen. Okay. Und dann wurde es mir halt erklärt. Und das war dann auf jeden Fall ein bisschen beruhigend für mich.
2: Okay. Äh, nicht schlecht. Du sagtest, du wusstest schon, was Poli ist. Wusstest du da auch schon, äh, dass du das möchtest, dass du selber Poli leben möchtest?
1: Nee, also da muss ich ehrlich sagen, ich war, ich, ich habe ja schon mal so ein bisschen jetzt beiläufig an der Seite erwähnt, ich war super Vanilla. Und das war wirklich, das war wirklich, ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil ich war schon immer, schon von früh an, immer in so also ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber so sexual deviations. Das hat mich schon immer alles mhm. sehr fasziniert. Und das hat mich auch immer schon alles sehr angeregt. Ähm, mein Outlet für das war, ich habe sehr viel Fanfiction geschrieben. Also ihr wisst das vielleicht, so Erotiker-Fanfiction und solche Geschichten, dass das ähm, was ist. Ähm, und das war irgendwie so mein Outlet an der Zeit. Aber ich selber habe mich irgendwie wirklich in sehr viele Konventionen gefügt als Mensch. Und gedacht, okay, ja, das Poli, das gibt es. Und ich war sehr offen in vielerlei Hinsicht. Also ich bin auch Bi und war das schon irgendwie immer. Also ich habe nicht irgendwie so mit, mit, mit 20 dann gemerkt, okay, ich bin Bi. Nein, ich war schon immer interessiert an Männern und Frauen. Und das war auch nie irgendwie ein großes Problem für mich. Das war irgendwie immer einfach logisch für mich. und Aber trotzdem andererseits, in so Konventionen von Monogamie und sowas alles, da habe ich mich sehr, muss ich ehrlich gestehen, von der Gesellschaft ein bisschen rein biegen ähm, lassen ähm, mhm. und mich auch sehr, sehr selbst in vielerlei Hinsicht verleugnet. Also, ich habe viel, ich das klingt immer so, ich habe mich selbst gefunden und so, so ein Zeugs, aber das ist halt leider in meinem Fall wirklich passiert, nachdem ich sozusagen entschieden habe, mein Leben in ein komplett anderes Land zu verlagern. Das war so ein bisschen, okay, ich kann jetzt Dinge ausleben, die vielleicht in meinem Freundeskreis und in, in, in dem kleinen, in der kleinen Blase, in der ich gelebt habe, halt nicht möglich waren. Ähm, dann um deine Frage mal etwas genauer zu beantworten, ich fand das Konzept schon immer sehr interessant. Also ich habe von Poli, wie gesagt, schon vorher gehört gehabt, habe auch viele, ähm, jetzt nicht Podcasts, aber Leute auf YouTube, die eben darüber gesprochen haben. Ähm, das ich, hat mich schon sehr fasziniert, weil, wie gesagt, diese ganzen Sexual Deviations, das war immer irgendwie was für mich. Und ähm, deswegen, ähm, mich hat das sehr interessiert. Ich hatte das, wie gesagt, aus Grund von Konventionen, die ich geglaubt habe, erfüllen zu müssen, irgendwie für mich selbst komplett ausgeschlossen. Habe aber immer gesagt, ich finde das toll, wenn das andere machen. Ähm, und ähm, ja, als ich dann eben von ihnen erfahren habe, dass sie Poli sind, da habe ich dann natürlich auch genauer nachgefragt und ähm, fand das sehr interessant, aber das war auf gar keinen Fall so, dass ich dann gesagt habe, oh, ich sehe hier meine Chance, mal ein bisschen böses mhm. Mädchen zu sein und da jetzt auch mitzuspielen, das auf gar keinen Fall. Also das ging nicht so einfach und das ist nicht so passiert. Also für mich war das wirklich, nachdem ich das erfahren habe, war ich mir so, okay, cool, das seid ihr. Ähm, ihr seid meine besten Freunde, ganz offensichtlich gerade. Und deswegen finde ich das interessant. Ich unterstütze euch da mit allem, was das angeht. Aber das, das war so die Grenze, die ich da hatte zu dem Zeitpunkt.
0: Was war dann so der Schritt, wo du gesagt hast, okay, ähm, du weißt jetzt diesen Poli, du bist quasi deren Freundin und Mitbewohner, also Freundin in einem normalen Sinne, Freundin. Mhm. Ähm, wann kam der Schritt, wo du gesagt hast, okay, du ähm, hast jetzt in, in Interesse, Mitglied dieses ähm, Polyküls quasi zu werden?
1: Genau. Also ähm, es, ging, es ging da darum, äh, äh, mir wurde nicht direkt gesagt, also was macht man halt irgendwie einfach nicht. Mir wurde jetzt nicht direkt gesagt, dass von ihrer Seite definitiv Interesse an etwas mehr Körperlichkeit besteht. Aber das wurde relativ. Das wurde dann irgendwann wurde das klar. Und das war mir überhaupt nicht unangenehm oder so. Also ich bin da nicht irgendwie auf Abstand gegangen, sondern ich habe einfach nur ähm, zu dem Zeitpunkt halt eben klar kommuniziert, dass ich nicht sicher bin, ob ich das kann oder ob ich Poli bin. Ich meine, das hatten wir ja auch in der anderen poly folge dass man gesagt hat, das ist wie eine Neigung. Also das ist nichts, was man jetzt aktiv sich entscheidet zu sein oder nicht. Ähm, mhm. Und ich war da eben einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, als ich erfuhr, dass von ihrer Seite da definitiv Interesse bestünde. Und... Ähm, ja, das war, dann, das war dann aber so, ich bin dann zum ersten Mal nach, nach eineinhalb Jahren bin ich zum ersten Mal wieder zurück nach Deutschland gegangen für sechs Wochen und ähm, war, dann eben, war dann eben dort und da waren sie nicht. Und ich habe sie ganz furchtbar vermisst. Also es war wirklich nicht nur so ein bisschen, ja, die fehlen mir, meine Freunde fehlen mir, ich habe lange nicht mit ihnen geredet etc., sondern es war wirklich so, diese Menschen, die sind irgendwie ein Stück weit meine Familie und die fehlen mir jetzt wirklich sehr arg. Und ähm, das ging dann eben, es lief dann eben darauf hinaus, dass als ich wieder zurückgekommen bin, da einfach eine wahnsinnige Menge an Gefühlen angestaut waren. Ähm, und, und ich einfach, ich, ich konnte mir, mir dann, mich selbst dem nicht mehr wirklich erwehren, zu sagen, okay, das ist definitiv Freundschaft, das ist aber auch definitiv romantische Gefühle, die ich zu beiden empfinde. Und es gab auch schon damals, als wir noch nicht zusammen waren, ähm, Situationen, wo wir, wo wir in Zweierpaaren sozusagen ausgegangen sind oder Dinge gemacht haben, die halt eben uns zwei nur interessieren. Und ja, das, das war einfach so der Gedanke. Ich war sehr, sehr zurückhaltend, was Körperlichkeit anging zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das hat sich aber dann auch, sage ich mal, erledigt. Also das ging dann auch.
0: Welche Rolle spielt denn Körperlichkeit und das ganze BDSM-King-Thema jetzt so in, in eurer Beziehung und in deinem Leben? Du sagst schon, du warst davor total vanilla. Ähm, was hat dich quasi verdorben?
1: <lacht> also, ich sag mal so: verdorben war ich ja irgendwie schon immer. Was war halt alles in der kleinen Kokosnuss drin und <lacht> kam nicht raus, weil ich halt einfach, ich habe ich hab sehr, ich habe ich will jetzt auch nicht zu krass persönlich werden, aber ich habe einfach sehr einige Probleme mit mir, mit meinem Körper, ähm, die halt viel mich gehindert haben und die mich viel haben sehr verkopft sein lassen, gerade was Sex anging. Mhm. Ähm, Im Allgemeinen. Also ich war, ich war, ich wurde auch mal von einem Ex-Freund als Eiskönigin bezeichnet. Also das war wirklich so schlimm. Und das ging aber nicht d'accord mit dem, was in meinem Kopf war. In meinem Kopf waren da alle diese kleinen, spaßigen Spielereien und Rape-Fantasien und Tentakel und all das, worüber ihr eben redet, weswegen ich euren Podcast <lacht> einfach auch so extrem liebe. Ähm, und das, ähm, das, was war deine Frage? Sorry. <lacht> ich bin gerade
2: rausgekommen.
1: Was <lacht> Ja, welche ja, Rolle? Also ich muss sagen, das hat jetzt einen sehr, sehr großen Stellenwert in unserer Beziehung zwischen all uns dreien. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte noch nie eine Beziehung, in der Sex so einen großen Stellenwert für mich hatte. Das meint aber jetzt mhm. nicht, dass das jetzt, dass wir hier jetzt nur, nur dauerrattig sind und das ist alles, was wir machen, dass das nicht. Aber dass man es schon offen kommuniziert, dass es ein wichtiger Bestandteil sozusagen von der Beziehung ist. Und dass es nicht so ist, mhm. so von wegen, ach, ich habe heute Nacht eigentlich keine Lust, ich liege halt da und lasse das halt über mich ergehen, solche Geschichten. Das ist halt einfach nicht der Fall.
0: Das heißt, was kann man so auf dein King-Konto dazu zählen? Also Tentakel schon mal, Rape-Fantasien, <lacht> ähm, aktiv oder passiv, das ist jetzt die Frage?
1: Also ich... ich ähm ich weiß nicht, obwohl, ich, ich bin wahrscheinlich das, was ihr manchmal als Nubi bezeichnet, also rein, rein, wenn man sich überlegt, wie lange ihr in der Szene seid und wie viel, ähm, ja, wie viel Connections ihr ähm, knüpfen konntet und wie viele Erfahrungen ihr machen konntet. Ähm, ich, ich, ich denke aber, ich habe in, in der letzten Zeit, in, seitdem das eben so wichtig für mich, ist schon sehr viel Erfahrung gemacht und ich kann mich relativ stolz als Submissive bezeichnen, also ich bin, mhm. bin da sehr, auch ich, ich habe dieses auch dieses Prädikat mit, mit Stolz irgendwie. Ähm, mhm. Mein Freund ist ähm, Dom, also er ist dominant. Und dann äh, meine Freundin ist auch eher submissive, aber es geht mehr in die Richtung Brad. Ähm, was, denke mhm. ich, auch für ihn ganz schön ist, weil so hat er halt jemanden voll submissive und jemanden, der halt auch mal Kontra gibt. Und das ist auch ganz schön.
2: Aber dann, also dann... Du hast aber einen ziemlich krassen Wandel hinter dir, würde ich sagen. Nach Amerika gehen, oh ja. in eine Polybeziehung kommen, in der Polybeziehung BDSM für sich entdecken. Ähm, ja. Also ich habe selten was äh, einen krasseren Lebenswandel gehört, muss ich sagen. Zumindest was in Richtung Beziehung und Sex angeht. Mhm, da auf ja. jeden Fall mal äh, meinen mein Respekt dafür. Das war bestimmt einiges zum Verarbeiten auch.
1: Das ist es auch immer noch. Also das, das ist es auch immer noch. Das ist auch Bestandteil, also diese Arbeit, sage ich mal, dieses Verarbeiten ist auch Bestandteil von unserer Beziehung. Und das jetzt nicht nur gepolt auf mich, denn die beiden hatten ja zwar schon unterschiedliche andere Polybeziehungen, also unterschiedliche Partnerschaften, die mal mehr, mal weniger hierarchisch waren, aber sie haben doch beide noch nie mit einem weiteren Partner zusammen gelebt. Also das ist ja auch neu für sie sozusagen. Mhm. Und deswegen... Ähm, also neu, relativ neu, seitdem das halt eben angefangen hat. Und ähm, deswegen, ähm, ja, dieses Verarbeiten, wie du schon sagst, Marc, da gebe ich dir völlig recht, das ist, das ist viel. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, wie ich zu euch gestoßen bin sozusagen. Denn ich will natürlich wie so ein Schwamm alles aufsaugen, was ich jetzt die letzten Jahre verpasst habe und was nur in meinem Kopf war.
2: Als das Ganze losging, habt ihr euch dann mal hingesetzt und gesagt, okay, ab jetzt führen wir eine Polybeziehung und wir wollen sie nicht hierarchisch führen, wenn du sagtest, deine Partner und Partnerin hatten schon andere, mehr oder weniger hierarchische Beziehungen, habt ihr also speziell ausgemacht, okay, diese hier ist jetzt äh, gleichberechtigt, kann man das sagen? Mir fällt gerade kein besseres ja, Wort dafür ein. Ähm,
1: das, das kann, man schon, kann man schon sagen. Also hier in Amerika bezeichnet man halt dieses Hierarchische oft als separate but equal, ähm, was eigentlich nochmal von der hierarchischen Form ein bisschen wegnimmt. Also es ist halt quasi, ja, ich, ich habe keine, wir, wir leben nicht alle zusammen. Also es ist quasi gleicher, fast schon sowas wie gleicher Amount, also gleiche, gleiche Intensität an Liebe, aber halt nicht, qualitativ die gleiche Liebe sozusagen. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, nein, das haben wir tatsächlich nicht getan. Denn als das alles angefangen hat, wussten wir auch nicht, was jetzt passiert. Also das, das, ich kann dazu sagen, ich hatte auf sie einen Crush, gleich nachdem ich sie kennengelernt habe, weil sie einfach der allersüßeste Mensch ist, den man sich vorstellen kann. Also ich wünschte, ich könnte sie jetzt gerade von ihrem Meeting wegholen und hier mal kurz vor die Kamera setzen. Und, <lacht> und sie ist einfach... Einfach so absolut herzlich und, und so ein lieber Mensch und einfach so, so strahlend, dass es so auch so eine Person, wenn, wenn sie in den Raum reinkommt, dann leuchtet der ganze Raum, weil sie halt einfach solche Ausstrahlung hat. Ähm, und ich hatte den kleinen Crush auf sie gerade schon im ersten Moment, als ich sie kennengelernt habe. Um, und da wusste ich aber natürlich ja noch gar nicht, was da los ist. Und ich kenne das von mir. Ich habe oft Crushes auf, auf, auf Leute, die, die halt vielleicht in Beziehungen sind. Dann bringe ich das natürlich nicht an die heran und sage, hey, ihr habt mich nicht verknallt. Das macht man ja nicht. Aber man kann das ja so für sich selber so ein bisschen ausleben. Und ich habe halt eben das gleich sehr intensiv empfunden. Und um, der Crush auf ihn, der kam eigentlich erst, als ich, wie ich das schon erzählt habe, als ich dann aus Deutschland zurückkam. Und... Um, das endete dann halt eben darin, dass wir beide gemeinsam Dinge gemacht haben, die weit über Freundschaft hinausgingen. Und ähm, danach war seine erste Frage, okay, schläfst du jetzt mit uns in einem Bett? Und das hat mich halt irgendwie auf so eine, das hat mich halt irgendwie so ein bisschen so, wuh, krass. Weil ich bin halt auch so ein Mensch, ich, ich bin öfters mal dann doch nach außen hin ein bisschen mehr zurückhalten, gerade was so touchy fili sachen angeht und solche Geschichten. Und er sagte das dann und ich sagte, ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber vielleicht halt nicht jede Nacht. Und Spoiler-Alert, ähm, ja, jede Nacht, wir schlafen alle <lacht> in einem Bett. Und <lacht> das ist auch schön.
0: <lacht> du nimmst mir jetzt quasi die Antwort schon äh, von meiner Frage vorweg. Äh, das wäre nämlich jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht denn eure, euer praktisches Zusammenleben aus. Also du hast vorhin, ich weiß gar nicht, ob da die Aufnahme schon läuft oder lief oder ob wir dann noch im Vorgespräch waren, du sagtest, du sitzt in deinem Zimmer, also in das, in das, was mal dein Zimmer werden wird, wenn ihr es renoviert habt. Genau. Das heißt, ihr, ihr schlaft gemeinsam in einem Bett, alle zu dritt. Genau. Ähm, habt aber jeder noch so seinen, den eigenen Rückzugsraum oder wie sieht also, es praktisch aus, quasi?
1: Genau. Also, praktisch muss ich sagen, ist das gerade noch nicht optimal. Und das liegt einfach daran, weil wir hier umgezogen sind. Das ist wie so eine Farm, auf der wir leben. Also, es ist wirklich wahnsinnig viel Land und es ist wunderschön auch. Und auch in der, M also draußen nirgendwo, kein Mensch sieht uns, wir sehen unsere Nachbarn nicht, ist alles richtig schön eigentlich. Ähm, aber es ist halt wirklich so was, was man in Amerika ein fixer Apper nennt. Also, man muss hier halt viel reparieren und viel muss halt gemacht werden damit ähm, damit das volle Potenzial dieses dieses Hauses ausgeschöpft werden kann. Und ähm, ja, also wir haben alle unsere Rückzugsräume, sag ich mal. Ähm, mein Freund hat quasi eine ganze Scheune, <lacht> sag ich jetzt mal dafür, wo halt Die viel was deinem, Genau, definitiv. Ähm, riecht man auch manchmal. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, sein, sein Rückzugsort, sage ich mal, wir haben eben so eine Scheune und da ist so ein kleiner Dachboden dran. Und das ist nominell, sage ich jetzt mal, sein Zimmer. Also da hat er seine Computer stehen, da hat er seinen... Er ist so ein so MacGyver, also er bastelt viel, er, er kann sich für alles super schnell begeistern, und spielt er mit irgendwelchen Elektroniksachen sachen und, und baut da was rum. Er ist außerdem auch noch ähm, in der Informatik angesiedelt, jobmäßig. Da hat er dann da auch noch viel, womit er rumspielen kann. Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, so sein Reich. Ähm, meine Freundin, ähm, ja, das ist so, sie ist einfach überall Sie ist auch nicht der Mensch, der sich zurückzieht, sage ich mal, weil, wie gesagt, sie ist einfach dieser extrovertierte Mensch, der einfach Menschen braucht. Und wenn sie halt eben ein bisschen Ruhe für sich braucht ein bisschen Entspannung braucht, dann ist sie, geht sie raus zu ihren Hühnern ähm, zum Beispiel. Das, das gibt ihr ganz viel. Ähm, oder es ist ja auch mal so, ist ja nicht jeder immer in unserem Schlafzimmer. Also sie kann ja auch mal tagsüber sich sozusagen in unser Schlafzimmer zurückziehen. Und mein Zimmer... Was eben mein Zimmer mal wird, wenn es ähm, wieder repariert ist. Es hat ein paar Probleme am Boden, ein paar Probleme am Dach. Das ist dann halt, ich bin ja Künstler, sage ich jetzt mal, und das wird dann halt wie so ein kleines Atelier mehr, sage ich mal. Also es ist wirklich wie so ein Rückzugsort, den jeder dann doch für sich ein bisschen hat.
2: Okay, ähm, erstmal, als du sagtest, dein Freund macht was mit äh, Informatik, musste ich gleich wieder einen Running Gag denken, dass jeder BDSMler irgendwas mit IT oder Informatik macht. Äh, Den
1: denke ich auch immer mhm. zu. Immer <lacht> zu.
2: Ist es, ist es in Amerika auch so krass? Ich weiß nicht, wie viele andere BDSMler du kennst. Äh
1: um, also ich kenne halt, ich kenne viele durch Covid leider, nicht persönlich. Um, die Ecke, wo wir jetzt wohnen, das ist die Ecke, wo die beiden die längste Zeit ihrer Beziehung gemeinsam gewohnt haben. Also da sind halt eben auch viele Freunde, viele Spielpartner von früher hier in der Ecke. Viele habe ich noch nicht persönlich treffen können, eben wegen Covid und weil man halt eben versucht, solche Menschen treffen, die unnötig sind, sage ich jetzt mal, zu vermeiden. Ähm, aber ich weiß, dass viele von denen auch, ja, doch Tech-Support und solche Geschichten das
2: <lacht> oder, oder,
1: halt, oder halt einfach ein bisschen, ich denke, das kommt halt einfach daher, dieses Nerdige, sage ich jetzt mal vorsichtig, mhm. ich glaube, das meint ja nicht nur, dass man irgendwie ein Big Bang Theory kind of nerd ist, sondern das meint ja auch, dass man ein Mensch ist, der sich für Dinge sehr, sehr stark begeistern kann. Und für das, wofür man sich begeistert, auch, auch Zeit investiert und, und, und Recherche. Und das könnte ich mir eben vorstellen, dass das mehr damit zu tun hat, dass man als Charakter, als Charaktereigenschaft, um Informatiker zu sein, das ist auch eine gute Charaktereigenschaft, um den ESMler zu sein. <lacht>
2: Das ist gut möglich. Ja, ich, stimmt, ja. Ich finde es nur lustig, dass also es nicht ich, nur in Deutschland so ist.
1: Ich habe tatsächlich auch was Informatikartiges studiert, mal. Ähm, also, ich habe meinen Bachelor da, obwohl ich in dem Bereich überhaupt nicht arbeite. Und es könnte auch von der Frustration vom Programmieren herkommen, dass man die dann rauslassen muss und Leute schlägt. <lacht>
2: Natürlich. Das ist auch eine sehr gute Theorie.
1: <lacht> wenn das Programm nach dem hundertsten Mal immer noch nicht läuft, dann will man doch mal jemanden mit dem Rohrstock auf den Popo hauen. Das, das <lacht>
2: <hilft>. <lacht> Okay. Ähm, zurück zu Poli. Also ja. ihr habt, ihr habt alles so eure, eure Rückzugsorte. Wie managt ihr den Alltag? Also ihr schlaft zusammen im Bett. Ähm, ihr habt, das Haus gehört euch, wenn ihr es renoviert, so wie es klingt? Genau,
1: um ja, also wir, wir, das gehört uns, das ist unser Haus.
2: Okay, um, das ist jetzt gleich die nächste
0: Frage. Ähm, Gerade so, so große Investitionen, tätigt ihr die gemeinsam? Also, also wird es dann quasi wie bei einem, ähm, mein Mann und ich haben jetzt ein Haus gekauft, das ist einfach 50-50, ist es dann quasi gedrittelt?
1: Ja, also das ist uns auch eigentlich ganz wichtig, ähm, dass wir versuchen, da wirklich auch ähm, ein gemeinsames, wie eine Familie halt oder wie ein Paar oder wie du schon sagst bei dir und deinem mhm. Mann, dass man da wirklich auch ein gemeinsames, ähm, ein gemeinsames finanzielles Leben, sage ich jetzt mal, sozusagen führt. Ähm, wir wollen mhm. eben auch weiter sogar noch gehen, was das angeht und wirklich schauen, dass wir ähm, ähm, so eine Art ja, das, was, was halt eben durch, durch Heirat an Rechten normalerweise an deinen Partner geht, gerade wenn man auch Kinder hat mal, ähm, was wir natürlich nicht nicht haben, weil wir ja eben nicht zu dritt einfach heiraten können und vor dem Gesetz zu dritt verheiratet sein können, ähm, wollen wir halt eben einfach schauen, ob man das in irgendeiner Weise eben vertraglich sogar regeln kann, falls einer von uns, falls einem von uns oder zwei von uns was passiert. Das weiß man ja nie. Mhm. Und da muss man halt eben dann auch Vorkehrungen, sag ich mal, treffen, wenn man sich dafür entscheidet, so sehr sein Leben miteinander zu teilen.
0: Ist das, also ihr, ihr ähm, denkt schon relativ ernsthaft ähm, über die Zukunft nach, über das, über das was dann gemeinsam ähm, mit euch, also quasi, ihr, ihr, das ist schon eine ernsthafte Beziehung quasi. Also es also ist, ist jetzt nicht so ein, ja okay, mal gucken. Ne? Ähm, nee, plant also das, ihr Kinder, Familie und so?
1: Ja, zu, zum ersten Teil deiner, deiner Frage oder mehr Aussage, die du hattest, ja, das ist sehr ernsthaft. Also das ist nicht einfach nur so, wir machen das jetzt, weil wir sind jung und wir, uns gefällt das und später kann man das ja nicht mehr machen, weil dann sind wir ja alt. Mhm. Das ist definitiv nicht ähm, geplant. Ähm, das ist wirklich was, was wir, wir planen unsere Zukunft gemeinsam. Also wir machen, wir machen Pläne. Was, was ist in zehn Jahren? Also so, so Sachen, mein, mein Freund nennt das immer ganz liebevoll, Mental Masturbation, wenn man halt so darüber redet, was, was könnte mal sein, was können wir machen. Und ja, ähm, auch Kinder sind definitiv ein, ein Thema, was auch in letzter Zeit sehr viel häufiger, sage ich mal, noch aufkommt, weil man hat jetzt so ein Nest, ne? das ist dann ja natürlich auch immer, das macht das natürlich auch immer ein bisschen... Mehr, Ja, jetzt, jetzt könnte es ja passieren, sage ich mal. Und ja, wir versuchen mhm. das mit den Kindern natürlich auch zu planen. Das versucht ja, denke ich, jedes Paar auch, dass man nicht sagt, okay, ja, when, whenever. Ähm, obwohl mhm. ich auch sage, wenn das halt eben anders passiert, als das jetzt geplant ist, dann wäre das jetzt auch kein Beinbruch. Also das würden wir dann auch mhm. einfach akzeptieren und so damit leben.
2: Ähm, äh, wie ist das jetzt? Ich meine, bei dem äh, hierarchischen Polyprinzip ist ja relativ klar. Du hast deinen Hauptpartner, mit dem planst du deine Zukunft und auch Kinder. Jetzt ist es bei euch so, ihr seid äh, zwei Frauen und ein Mann in eurem genau. Triage, hast du es, glaube ich, genannt. Mhm. Ähm, ja. wie, wie legt ihr fest, wer das Kind bekommt oder plant ihr beide Kinder zu bekommen, wird das ausgewürfelt? Genau. Schere, Stein, Papier?
1: Ja, also der Plan ist, dass wir, wir wollen beide Kinder mit ihm haben. Und ich sage da in der Hinsicht bewusst mit ihm, weil also ich war jetzt nie so ein Mensch, der jetzt irgendwie gesagt hat, ich will unbedingt Kinder. Es gibt ja wirklich Frauen, die sagen schon relativ früh, Kinder sind was, was ich in meiner Zukunft unbedingt haben will. Und für mich war das eher immer so das ist jetzt nicht Priorität Nummer eins auf meiner Liste, das, das wurde dann aber irgendwie schon ziemlich hoch in die Priorität, als ich, als ich eben ihn kennengelernt habe. Das ist wirklich so, so eine Sache, wo ich halt sage, ich, ich kann mir ihn sehr gut als Papa vorstellen. Und deswegen, ähm, wir wollen beide Kinder. Ähm, Im Idealfall möchten wir gerne, dass sie ihr Kind eben zuerst bekommt und dass ich dann eben etwas später sozusagen ein Kind bekomme. Ähm, wir wollen beide eben Kinder mit ihm haben. Wir wollen auch die Kinder großziehen, ähm, in dem Wissen, dass wir drei sozusagen ihre Eltern sind, das klingt jetzt erstmal ein bisschen alarmierend, würde ich sagen, das ist aber überhaupt nicht so gemeint, sondern wir wollen den Kindern natürlich erklären, es gibt andere Lebensformen, es gibt Kinder, die haben Papa und Mama, es gibt Kinder, die haben Papa und Papa oder Mama und Mama, aber in deinem Fall oder in eurem Fall, ihr habt eben drei Elternteile, ähm, wenn das Kind natürlich dann alt genug ist, Fragen zu stellen, wie und in wem, in wem sein Bauch war ich drin, dann ist das natürlich nicht so, wir sagen, ja, hm, wer weiß das schon, sondern dann wird da natürlich altersgerecht dann drauf geantwortet. Aber ich habe halt, ich bin da so ein bisschen Idealist und ich hoffe halt eben, dass das etwas ist, was sich gut machen lässt. Ähm, genauso wie ich immer schon wenn ich darüber nachgedacht habe, eventuell Kinder zu haben, ich immer schon gesagt habe, ich werde mein Kind niemals sagen, ja, wenn du später meinen Mann hast oder wenn du später meine Frau hast, sondern ich werde mein Kind aufziehen mit dem Wissen, du kannst einen Mann haben, du kannst eine Frau haben, das ist beides völlig in Ordnung.
2: Ähm, um weil zudem klingt alarmierend also für sage ich mal super krasse Vanillas, die noch nie von was anderem als monogam gehört haben, klingt das vielleicht alarmierend, aber ich bin der Meinung, dass monogam definitiv nicht die einzig richtige Form der Beziehung ist, die jeder führen muss, weil und auf keinen Fall, wenn er was anderes macht, keine Kinder bekommen sollte. Das halte ich für Blödsinn, weil ich meine, es scheint bei euch gut zu funktionieren, ihr seid alle glücklich. Warum nicht? Also,
1: Eben. was und spricht das ist dagegen? Das was ich auch sehe, weil
2: ich, Genau. Ähm.
0: Kinder verstehen auch extrem viel. Also, äh, ich bin ja selbst adoptiert und ich wusste das schon immer. Also, seit ich denken kann, besteht dieses Wissen quasi. Es gab nie so diesen Moment, wo meine Eltern gesagt haben: Du, wir müssen dir mal was erzählen, wir sind nicht deine dein richtigen Eltern oder so. Und ich habe immer verstanden: Okay, das sind meine Eltern. Aber ich habe quasi noch eine, eine also wir haben das damals halt Bauchmama genannt. Mhm. Also quasi aus deren Bauch bin ich halt gekommen. Und, und die gibt es und die ist da, aber das ist halt nicht die Frau, die ich als Mutter bezeichne. Und das war für mich genau. überhaupt gar kein Thema. Also das, das ja. war so normal, wie irgendwas normal sein kann für mich.
1: Genau. Und das denke ich eben auch. Also ich bin da groß, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gut, gut wird. <lacht>
2: Würdest du dir wünschen, dass dein Kind später auch mal eine Polybeziehung führt oder sagst du, dir ist das vollkommen egal?
1: Also überhaupt nicht. Mir ist das völlig egal und ich kann dazu auch was sagen. Ich habe nämlich und ich, 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 Uni ist schon so lange her, dass ich da nicht mehr weiß, wie man richtig zitiert und alles. Ich habe aber vor kurzem eigentlich erst eine Studie gelesen interessanterweise. Da ging es eben um Kinder, das war eine Langzeitstudie und es ging um Kinder aus Polyfamilien das war von einer Psychologin durchgeführt ähm, und ich kann auch, ich auch das schreiben und wenn ihr irgendjemand habt, der das gerne lesen würde, dass man da den Link irgendwie gibt. Aber gerne. das Interessante in dieser Studie war, dass es darum ging, dass, die, dass nahezu 100% der Kinder aus Polyfamilien monogam leben später. Also die sind dann, okay, nee, das mache ich nicht. Also das, das finde ich sehr interessant und ich muss dazu sagen, das ist mir völlig gleichgültig. Also mein Kind, solange es glücklich ist und solange es nicht sich oder jemand anderem schadet wird, mit, mit dem, was es tut, darf es tun, was immer es möchte. Also ich bin da wirklich sehr, sehr offen, was das angeht.
2: Okay. Ähm, lass uns noch ein bisschen über BDSM reden. Ähm, Gerne. Nämlich, ich denke mir ja oft, ah, für, die, für die und die Fantasie oder bei dem und dem, was sie umsetzen möchte, wäre jetzt noch eine Person schon echt praktisch. Wie ist das? Spielt ihr auch zu dritt und ähm, oder immer nur paarweise? Nutzt ihr sozusagen ja, den gut. Vorteil?
1: Wir spielen zu dritt. Ähm, wir spielen zu dritt. Ähm, das, das ging auch relativ bald los. Das, das, das war für mich am Anfang so ein bisschen so, puh, weiß ich nicht, ob ich das kann, aber ich bin ja da, wie gesagt, ich bin da ja, ich habe da ja manchmal so ein bisschen einen Stock im Arsch. Also nicht wörtlich. Auch das manchmal, aber nicht. Ja. Ähm, aber ich bin da halt manchmal ein bisschen, ich muss da mal zu meinem Glück gezwungen werden. Und in dem Fall, ähm, als das dann losging mit dem Zu-dritt-Spielen, da wollte ich das auch nicht mehr. Also ich will das, da wollte ich das nicht mehr anders, das stimmt nicht. Ich bin großer Fan davon, dass wir in zweier Zweierkonstellationen spielen, aber dass wir auch immer mal wieder zu dritt spielen. Das, das ist eigentlich so, wie mir das am besten gefällt. Es ist auch immer schwierig, drei Leute in der Stimmung sozusagen, zur gleichen Zeit. Ne, das will man ja auch. Man will mhm. ja da auch nicht, dass zwei quasi anfangen und dann der dritte macht halt so ein bisschen notgedrungen mit. So Mensch, dann halte ich das halt mal kurz hoch. Ähm, weil das, das, das wäre ja nicht das, was wir wollen. Und deswegen das, das kommt nicht so häufig vor wie die Zweierkonstellation, dass wir spielen, aber es kommt auf jeden Fall vor. Und wie ich schon erwähnt habe, gerade mit ähm, meiner Freundin, dass sie ein Brad ist, während ich eben wirklich, also ich sehe das gar nicht in mir. Ich habe das versucht, aber ich sehe das nicht in mir, also ich bin wirklich denke ich, sehr submissive ähm, das, das führt manchmal zu sehr spannenden und auch manchmal zu sehr, ähm, sehr heißen eigentlich Situationen, sage ich mal, also wenn sie dann meint, sie müsse mich verteidigen
2: <lacht> gegen die
1: schlimmen Schläge, die ich da bekomme oder solche Sachen das, das kann sehr das, das, das ist sehr das kommt sehr natürlich bei uns und das ist sehr angenehm, also das ist in dieser ganzen Konstellation sehr interessant und macht sehr viel Spaß
2: das glaube ich. Stelle ich mir schön vor. Ähm, ich muss, glaube ich, noch mal in die andere Folge mit Christine reinhören. Ich weiß gar nicht mehr, wie die das gehandelt hatten. Ich glaube, die spielen auch miteinander. Ähm, naja, ja, nicht zu dritt. Ich
1: glaube nicht, glaub nicht, dass sie zu dritt spielen. Nicht zu dritt.
2: Ach nicht, okay, nee, dann hatte ich sie das nicht. jetzt falsch im Kopf. Nee. Ähm, aber, aber gut, muss ja auch nicht jeder. Ich glaube,
1: Christine hatte. Christine hatte gesagt, sie könnte sich vorstellen, zu dritt zu spielen, aber nicht in dieser Konstellation mit den beiden Partnern. Das war, glaube ich, das, was, was sie sagte.
2: Ah, okay. Um,
0: yeah.
1: und ja. Aber wie gesagt, ja, das, das Spiel zu dritt, da, da ist auch noch viel Raum nach oben, sage ich mal. Also da gibt es noch viele Dinge, über die wir öfters mal gesprochen haben, die wir gerne ausprobieren würden. Wie gesagt, gerade mit Brad und Submissive und Dom, da ist, da ist viel, viel, viel Rollen vertreten und da kann viel gemacht werden zum Beispiel ich könnte von dem Brett von dem Brett festgehalten werden und solche Geschichten also das da ist da ist noch viel da was, was noch auszuprobieren ist und was was wir auch gerne noch ausprobieren wollen ähm und ja das ist aufregend also ich bin sehr froh dass dass da noch so viel experimentierbares
0: sage ich mal da ist
2: okay ähm, dann noch zum Abschluss eine Frage zum Alltag weil wir sind fast wieder durch mit der Zeit ja, so.
0: kommt jetzt die, die Klischee-Frage, Marc.
2: Ja, wer, wer von euch putzt, teilt, teilt ihr euch das auf? Und jetzt lass mich ausreden, Coco. Teilt ihr euch das auf oder äh, gibt es einen Haushaltsplan, so derjenige macht diese Woche das Bad, dafür macht er nächste Woche die Küche oder mh, fängt jeder einfach an, was er gerade in die Finger kriegt?
1: Genau, also das... das das ist irgendwie nicht so leicht zu beantworten, deswegen sorry, dass du diese Frage jetzt als Abschluss sozusagen <lacht> gestellt hast, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, das ist in unserem Fall so, wir haben schon, schon Rollenverteilungen, aber das ist jetzt nicht so 1950s householdmäßig, dass wir da irgendwie die Frauen putzen und kochen und der Mann macht die harte Männerarbeit, das ist jetzt nicht das, was ich hier meine, aber wir haben schon definitiv Rollenverteilungen im Sinne von ähm, Aufgaben, die halt auch wirklich vielleicht jemand sehr gerne macht. Also ich zum Beispiel, ich, 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 das klingt jetzt weg eklig, aber ich habe kein Problem damit, die Wachteln sauber zu machen. Also ich misst halt die Wachteln aus einmal in der Woche. Und das ist okay für mich. Und das ist halt sozusagen mein, meine Rolle, die ich da halt irgendwie, die ich dann gefunden habe, das mache ich. Ähm, wir versuchen, ihn nicht kochen zu lassen. Er würde kochen, also es wäre überhaupt kein Ding. Ähm, wir versuchen, das ihm sozusagen ein bisschen abzunehmen, weil er halt wirklich viel außerhalb macht, wo man halt einfach auch ein bisschen mehr Kraft braucht. Ähm, wo, wo er halt dann wirklich auch wahrscheinlich einfach abends auch ein bisschen erschöpft ist und halt einfach so gut ist, dass jetzt was zu essen auf dem Tisch ist. Wenn jetzt sie und ich beide keine Zeit hätten und wir würden sagen, okay, wir können uns nicht ums Abendessen kümmern, dann würde er das ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, würde er das machen. Aber da ist auf jeden Fall, noch, da ist auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, das ist jetzt nicht so, dass da die Dominanz und das Submissive in, in de, diesen Teil unseres Alltags aufgenommen wird. Andere Teile ja, aber in diesen Teil jetzt.
0: Wo wir jetzt bei Klischeefragen sind. Zum Abschluss noch die dümmste Klischeefrage. Wenn ihr sagt, ihr schlaft zu dritt in einem Bett, wer schläft in der Mitte?
1: Um, also ich kann in der Mitte nicht so gut schlafen. Um, deswegen ich schlafe nie in der Mitte. Um, in erster Linie schläft mein Freund in der Mitte, weil er einfach die größte Kuddelhoor ist, die man sich vorstellen kann. Also <lacht> den, den kuscheligsten Menschen, den ihr kennt multipliziert das mit 50 und dann kommt ihr vielleicht ungefähr daran. Also er ist wirklich so jemand, der, der greift sich einfach was und das lässt er nicht mehr los. Also das geht dann auch wirklich so weit, ich kriege eine Nachricht von meiner, von meiner Mama, ruft doch mal an und ich so, kann gerade nicht, also komme hier nicht raus. Und ähm, das, ist der, das ist der Hauptgrund, weswegen er in der Mitte schläft, weil er hat dann quasi immer was zum Festhalten, sag ich mal. Ähm, okay. sie, schläft auch ganz, sie schläft auch ganz gern mal in der Mitte. Also das ist für sie eher sowas, wenn sie, wenn sie sich danach fühlt, also wenn sie mal wirklich mal sehr viel Zuwendung braucht, quasi von beiden Seiten, dann schläft sie gerne mal in der Mitte und dann wird da auch mal getauscht. Um, aber ja, hauptsächlich er und das ist wirklich, das hat wirklich die praktischen Gründe, weil er einfach ständig was zum Dran festhalten braucht.
2: Okay, ich wollte jetzt eigentlich zum Ende kommen, aber jetzt hast du noch deine Eltern angesprochen. <lacht> wissen deine Eltern davon, dass du in einer Polybeziehung lebst und wie haben die darauf reagiert, falls sie es wissen?
1: Also ich habe nur noch meine Mama und ähm, meine Mama, die, die weiß das. Und das war ganz lustig eigentlich, als ich ihr davon erzählt habe. Denn meine Mama wusste schon vorher, dass die beiden Poli leben. Ähm, das habe ich ihr schon mal erzählt, weil meine Mama und ich sehr offen über Dinge reden. Und als es dann wirklich, wenn man so möchte, ein, ein Datum gab, an dem ich sagen würde, nach diesem Datum waren wir alle drei zusammen, ähm, habe ich das natürlich meiner Mama kommuniziert. Und sie war, man muss dazu wissen, meine Mama ist auch schon ein bisschen ein älteres Semester, sie war schon ein bisschen älter, als sie mich bekommen hat, also meine Mama ist da doch etwas aus einer anderen Generation und dann kam halt eben von ihr so im ersten Moment so, nein, das willst du doch nicht. Und meine Antwort war nur, Mama, muss ich dich daran erinnern, was alles in den 70ern passiert ist. Denn meine Mama hat den Fehler gemacht und hat mir da eine Menge erzählt, was in den, was sie so alles Schönes <lacht> gemacht hat in den 70ern. Und deswegen, das war meine Antwort und dann kam von ihr, ja stimmt, okay. Und seitdem können wir da ganz offen drüber reden. Ich kann ihr offen erklären, wenn ich ein Problem habe in, in dieser Beziehung, und das gibt es natürlich auch, und ich brauche jetzt mal jemanden, ich brauche jetzt mal meine Mama, um zu sagen, hey, das und das ist passiert und ich habe jetzt gerade ein bisschen gebrochenes Herz. Und ähm, dann ist sie auch nicht so, dass sie sagt, ja, das habe ich dir von Anfang an gesagt, das klappt nicht mit Poli das geht nicht. Sondern dann ist sie da auch, ähm, wie, wie man halt ein Kind mit jetzt einem Herzschmerz sozusagen trösten würde.
0: Also sie nimmt das ganze Thema schon auch ernst und sagt jetzt, weil gerade so die 70er Jahre, die waren ja auch so ein bisschen ja, ich lebe jetzt im, im Hier und Jetzt und denke nicht am Morgen, aber eigentlich, glaube ich, waren, waren vielen, vielen Leuten schon bewusst, dass das nichts für, für dauerhaft ist, also dass, dass sie nicht für immer ja. in einer Kommune leben wollen, aber sie sagt auch Natürlich. wirklich, sie respektiert, ähm, dass du sagst, es ist wirklich was Ernsthaftes, ihr plant für die Zukunft, für langfristig und sagt nicht, ja, okay, ich lasse dich jetzt mal dein Ding machen, aber es wird schon, also, ne, so, irgendwann kommst du aus dem Alter raus, so.
1: <lacht> genau, wie nee, das gar nicht. Und dazu noch dann noch zwei kurze Sachen dazu. Also erstmal das Süßeste war, nachdem ich ihr erzählt habe, dass wir jetzt alle drei eben eine Beziehung zusammenführen und wir uns dazu jetzt zu dritt so bekennen, ähm, kam von ihr ein paar Minuten später Google-Links ähm, zu Poli-Stammtischen. Und ich so, ich nur so Mama, das, das ist zwar süß, aber das ist in Deutschland, da kann ich jetzt nicht hingehen, aber das, das war halt einfach von ihr einfach so, guck, das gibt andere Leute und guck doch da mal und das war sehr, sehr süß, das hat mich sehr das hat mich sehr gerührt, dass sie das, das also so von wegen, ich akzeptiere das nicht nur, sondern ich unterstütze dich auch, ich will, meine Mama sieht das ein bisschen wie ich. Sie, ist, sie sagt, ich will, dass du glücklich bist. Wenn du glücklich bist, dann machst du, was du willst. Und wenn du, wenn es dich glücklich macht, ähm, mit einer Frau zusammen zu sein, mit einem Mann oder eben mit beidem in dem Fall. Das war auch noch eine süße Sache. Das war auch was, was sie ganz früh schon gesagt hat. Weil das ist ja perfekt für dich. Ich meine, du bist ja bi, dann kannst du beides haben. Also das war halt auch sehr, sehr, sehr süß diese Aussage, weil ich hatte das so tatsächlich nie gedacht, also ich hatte nie gedacht, ach ja, cool, Poli ist, ist, ist gut, da kann ich quasi die Tatsache ausleben, dass ich sowohl Männer als auch Frauen anziehen finde, das war nie der Plan gewesen, aber das, als meine Mama das eben erwähnte, das war ganz lustig. Ähm, die zweite Sache, die ich über meine Mama noch erzählen wollte, die habe ich jetzt tatsächlich vergessen, ähm, macht aber nichts, also wie gesagt, meine Mama ist toll, ähm, ich bin da wirklich, ich habe da sehr viel Glück was das
2: angeht. Ja, ich find's das ist auch ein schönes
0: schön. Schlusswort.
2: Ja, ich finde es auch schön, weil das ja. zeigt ja aus. sie hat sich äh, versucht zu informieren, wenn sie dir dann ja sogar Links schickt. Also es scheint wirklich mm. in der Thematik mhm. sich mit beschäftigt zu haben. Das kann man nicht erwarten. Oft hört man, dass es nicht so ist. Also gerade, wenn es um solche Themen geht. Von dem her äh, ist es sehr schön, dass es bei ihr so war. ja. Genau, äh, Coco hat schon gesagt, schl schönes Schlusswort, wir sind echt durch mit der Zeit und am Ende ähm, lassen wir mal den Gast noch so eine Sache sagen, die unbedingt der Welt mitteilen möchte, vielleicht zu dem Thema, über das wir gerade geredet haben. gibt's da was von deiner ja, Seite aus?
1: Da gibt es tatsächlich was und zwar ist das nicht direkt von meiner Seite aus, sondern das ist von äh, meiner Freundin und meinem Freund, denn ich habe sie beide gefragt, ob ich dann sozusagen ein bisschen auch sprachrohr sein kann für sie, was sie gerne sagen würden. Und ähm, meine Freundin hat etwas aufgeschrieben und ich war gerade dabei, es zu übersetzen, als ihr beide angerufen habt. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen versuchen, da auch, auch aus dem Stegreif noch ein bisschen was zu übersetzen. Ähm, was sie gesagt hat, ist, ähm, wie gesagt, der erste Teil kann ich einfach vorlesen, den habe ich übersetzt. Ähm, meiner Meinung nach bedeutet es, in einer Beziehung wie dieser zu leben, dass man dankbar sein muss, sanftmütig und seine Bedürfnisse auch an schlechten Tagen ähm, manchmal hinten anstellen muss. Und ähm, jetzt muss ich leider äh, kurz aus dem Stegreif übersetzen. Ähm, manchmal muss ich mich selbst zwicken, damit ich ähm, weiß, dass ich nicht träume, dass ich mit zwei so wundervollen Menschen zusammenlebe. Ähm, man kann nicht immer ähm, Dinge vermeiden, wie Missverständnisse oder Eifersucht. Aber die ähm, guten Sachen überwiegen die schlechten Sachen so sehr, dass es das wert ist. Ich liebe beide mit allem, was ich in meinem Herzen an Liebe aufbringen kann. Und das macht nichts zu hart, um es zu regeln. Und ja, ja ich habe dann auch mein... Das ist, also, das ist richtig süß. Ich fand das richtig schön, wie sie das beschrieben hat. Und ich habe auch meinem Freund gesagt, dass ich mich sehr freuen würde, wenn er sowas auch täte und sowas schreiben würde. So ist er aber einfach nicht. Ich meine, Männer, ne? Mhm. Ähm, und deswegen hat er mir eine Nachricht mitgegeben. Und die werde ich auch nicht übersetzen, weil die versteht man einfach. Denn alles, was er gesagt hat, I just want them to know what lucky of a bastard I am.
2: Ja, halt was er ab. gesagt
1: hat. Und das fand ich das fand ich einfach, das ist so schön und das ist auch so ehrlich und das ist auch nichts, was er, was ich jetzt zum ersten Mal von ihm gehört habe und deswegen da, da dachte ich, da bringe ich das, das natürlich sehr vom tiefen Inneren herauskommt und dann seines, das wirklich eher ein bisschen mehr spontan ist, aber das ist wohl auch beschreibt. Also wie gesagt, wir, wir sind happy hier und können uns,
2: denke ich, wirklich schätzen. Das ist sehr Voll schön. Süß. Okay, dann sind wir durch für heute. Ähm, ja. wir, werden, wir werden aber nochmal was von dir hören, nämlich wenn wir schon jemanden haben, der aus Amerika oder in Amerika jetzt lebt, wenn wir natürlich die Chance nutzen und mit dir nochmal über die Szene in Amerika reden. Das wird äh, in Zukunft dann mal sein. Ähm, ansonsten wie immer, folgt uns gerne auf allen Social Media Plattformen. Ihr könnt uns da gerne, falls Fragen sind, schreiben. Wir leiten die dann weiter. Max ist bestimmt bereit, die zu beantworten. Ähm, Super, klar. Ja. Und genau, und schickt uns alles, Lob, Kritik, äh, falls ihr mal einfach mit uns quatschen wollt, falls ihr Themenvorschläge habt, falls ihr selber Gast sein wollt, äh, freuen wir uns auch immer. Dann werdet ihr hier reingeschleift. Und genau, äh, empfehlt uns gerne weiter, hört nochmal alle Folgen an. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.